1: Siamo sempre in Florida ma adesso negli anni 40 Un immigrato tedesco trova dopo 40 anni la ragazza che lo tormentava come fantasma da ragazzino E anche se poco dopo la ragazza perisce di tubercolosi L'uomo decide che non avrebbe permesso alla morte di portargli via l'amore della sua vita Questo è il caso del conte Von Kosel, Finché morte non ci riunisca
2: Tenta pure questo esperimento. E no, tentiamolo. Dio, non lo sopporterà. No. la vita qua non c'è gli esperimenti. Non mi guardi, Andrà
1: bene quello no. di
0: oggi. Cosa?
1: No. 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 No.
0: Sono loro i veri assassini, devono
2: pagarla. Ah, è un'opera meravigliosa.
1: E siamo noi i veri assassini, quelli più amati d'Italia. Benvenuti a una nuova puntata di Non Aprite Quella Podcast, un podcast che parla di misteri irrisolti, di crimini inquietanti e di inspiegabili per la scienza e o Roberto Giacobbo. Io sono Jay Axe e qui in diretta ma registrata dagli studi Willy Lorbo nell'unica zona di Milano in cui quando nei bar senti parlare degli stranieri che ci rubano un lavoro e intendono i bergamaschi ho con me il <ride> dottor Pedari e Matteo <ride> Lenardon il famigerato. Certo. Che sennò poi si lamenta se non lo chiamo il famigerato. Lo so che state aspettando di conoscere cos'altro di inquietante riuscirà ancora a fare Von Cosel. e per questo motivo non vi voglio fare a tendere oltre. Come sempre per conoscere a fondo tutti i dettagli vi consigliamo se non l'avete già fatto di andare ad ascoltare la prima parte di questo caso. Per tutti gli altri ecco un veloce recap per ricordarvi dove eravamo arrivati. Il conte Von Kosel è un cinquantenne tedesco che emigra in Florida per cercare occupazione ed è proprio grazie al lavoro di radiologo trovato che incontra Elena una donna malata di tubercolosi che si convince essere l'incarnazione del fantasma presentato da una sua antenata in adolescenza. Antenata, anche lei fantasma, comunque. Certo. Von Cosel diventa ossessionato così tanto da questa donna che finisce ad affittare la sua stanza nella casa dei genitori quando essa muore. Von Cosel inizia perfino a parlare con Elena, rinchiusa in una speciale bara di sua invenzione. E una notte, la donna morta chiede al Conte di trafugare la sua bara e di farla uscire dal cimitero. E così, in una notte di luna nuova, Von Cosel trafuga la bara della sua amata.
2: E il giorno successivo, carica. La calabara in un'auto e la installa dentro il famoso aereo senza ali parcheggiato nell'ospedale in cui lavorava Evo cose dentro l'aereo, aveva preparato una vera e propria cabina perfettamente arredata per accogliere la sua amata defunta
0: I suoi vestiti, l'apito da sposa il velo, i fiori, i gioielli le scarpe, le calze tutto era portata di mano nella cabina anche parecchi soldi
2: poi il grande momento dopo 18 mesi Von Cosel può finalmente riaprire la bara e rivedere Elena la mia stessa
0: anima è stata torturata quando ho visto in che stato versava decisi in quel momento che l'avrei aiutata a ritornare bella Era la mia amata sposa, la mia promessa di prendermi cura di lei era sacra
2: E cosa significava fare ritornare bella una donna sepolta per 18 mesi? Questo
0: Ragazzi, caricatevi di antiemetici perché (ride) questa sarà una schifezza Con la massima cura staccai gli strati superiori di vestiti ormai fusi alla pelle che erano ricoperti di vegetazione e divorati da muffe viscide. Mm. Ho quindi preso un grande secchio e vi ho depositato i lembi staccati fino a riempirlo. Tutti quelli che non si staccavano facilmente li ho lasciati per il momento in ammollo sul suo corpo. Ci penso dopo questo. Perché avrebbero potuto ferire la sua pelle delicata che volevo mantenere intatta. Il secchio era pieno e pesante. Doveva essere rimosso rapidamente perché l'odore era opprimente.
2: Beh, una condizione di lavoro che negli studi di Willy Lorbo conosciamo perfettamente. (ride)
0: Ah, è un'opera meravigliosa.
2: La cosa che proprio Von Cose non riusciva ad accettare erano gli occhi ormai completamente evaporati, ma era riuscito ad escogitare una soluzione anche per questo. Dato che lavorava in un ospedale, aveva accesso a diversi fornitori di occhi di vetro, quindi ne scelse due da un catalogo e se li fece spedire nel suo laboratorio.
0: E poi ho sentito una dolce voce parlarmi all'orecchio. Ora non mi amerai più, vero? Queste parole mi tagliarono il cuore la rassicurai tesoro ti amo più che mai se non fosse stato così non ti avrei portata da me poi baciando le sue labbra secche respirando profondamente nei suoi polmoni fino a quando il suo seno non si gonfiò disfece il suo abito da sposa e ne coprì il corpo sembrava così meravigliosa ora non potevo resistere a meraviglioso incantesimo e tremante di amore ardente sprofondai delicatamente nella barra con lei e la baciai come se fosse viva rimasi così a lungo tenendola stretta a me vivi e morti uniti nell'amore la dolcezza di tutto ciò era divina
2: Stai bene? Non senti la dolcezza che ti entra nelle viscere Quella è la dolcezza Però vedete gli davano fastidio le labbra secche Questa è la cosa che trovava più fastidiosa Le labbra secche Un po' di burro cacao comunque Von Koosel rimane abbracciato al cadavere di Elena Fino al mattino seguente Poi però scopre che un cadavere di due anni Ha bisogno di più manutenzione di una Harley Davidson
0: (ride) I suoi meravigliosi capelli necessitavano di molti lavaggi Dato che erano ancora in parte incollati insieme al cuoio capelluto Dopo ulteriore esame non mi stupì di trovare piccoli vermi che si nutrivano di sangue intorno alla sua testa e alle orecchie sulla superficie del suo adome
2: non poteva scoprirlo prima di limonarci tutta una notte
1: ah. eh? cioè, dai oh ma, Matteo poteva. veramente ah, cioè, ah, cioè, non
2: poteva capire prima dai, che c'erano questi vermi vaffanculo Matteo <ride> ma vaffanculo. <ride> No, no come dicevo come, come dai dai <ride> dai sfregare bene <ride> dai, dai vermi? coglione
1: smettila <ride> sto per sboccare sul serio ma dai sì, ancora
2: stavo all'inizio dai <ride> dai che ha scritto sto malato di mente. <ride> si vede che siete due persone romantiche come me Ecco fatto Queste scoperte lo intristirono molto Perché il suo obiettivo era solo uno L'idea di svegliarla in
0: queste condizioni Era fuori discussione ah, okay. Chissà come si sarebbe messa paura poverina eh. Svegliarsi così
2: Ma sebbene fosse il momento Sbagliato per la resurrezione questo non gli impedì di diventare un estetista di cadaveri e apportare alcune migliorie estetiche a Elena. La prima cosa mise delle stecche sul suo naso, avvolgendole con delle bende. Rimasero lì per un mese, dopodiché il suo naso risultò bello, come quando era viva. Questa è anche una soluzione che molti potrebbero adottare, evidentemente. Cioè, Se funziona con un cadavere vuoi che non funzioni con un essere umano. Eh. Tanzler poi si dedicò a ripristinare il suo tratto intestinale, perché la digestione no, è importante. Hai. È giusto. Cioè, Ma è schifo, stata... nello schifo, è giusto, nello schifo. È
1: una matriosca di vomito.
2: Ma è stata la capacità di Von Cos di creare maschere mortuarie a trasformare Elena in un modo curioso, inaspettato e significativo. Decise a un certo punto di realizzare un calco in gesto della sua faccia in modo da avere una versione permanente e non deperibile del suo viso. Creò così numerose teste di Elena nella speranza che una fosse assolutamente perfetta. Creando le teste, scoprì casualmente che la seta oliata che aveva usato per coprire e proteggere il viso, gli occhi e i capelli di lei, si era fissata saldamente, diventando una nuova pelle. Dovetti presto
0: estendere la stessa protezione su tutto il suo corpo. Solo così fu possibile liberarla da tutti quei parassiti che sempre ostinatamente trovavano il modo di aggredirla e ingannare le mie rigide precauzioni
1: cioè qua abbiamo trovato proprio il confine fra il mio umorismo malato e quello di Matteo cioè lui riesce comunque a ridere adesso io qua Ma non
2: fa ridere Von Cosel, a me fa ridere la tua sofferenza. Cioè, questo è il punto. Per Von Cosel stava tornando in vita, perché vive fuori da un aeroplano senza ali con un cadavere, stava creando una mummia. Nel 1934, una delle due figlie di Von Kosel muore improvvisamente a Zephyr Hills, che ci ricordiamo, lui aveva una moglie da cui lui non ha mai divorziato e con due figli, adesso una poverino, e la moglie e la figlia rimaste pensavano che il loro Carl si sarebbe presto fatto vivo. Ma Von Cosel non fece nulla, nessun messaggio, niente di niente. Non andò nemmeno al funerale e non inviò alcuna somma di denaro alla sua unica vera famiglia. Pezzo di merda. La unica preoccupazione era quel nuovo giovane dirigente dell'ospedale che gli disse di togliere quel rottame di merda che chiamava aereo dalla proprietà von Kossel dopo aver trovato una casa in riva al mare chiamò il cognato di Elena che ignaro di cosa contenesse trainò per tutta la città il velivolo mentre il radiologo tedesco salutava con la mano i passanti che osservavano straniti un gigantesco aereo trattore fare una parata solitaria per le strade di Key West cioè lui letteralmente ciao tra l'altro però, le
1: strade di Key West che sono piccolissime anche far passare sta roba deve aver bloccato tutto il traffico con questo
2: gigantesco coso che andava in giro Von Cosel era sicuro che quell'aeroplano avrebbe portato entrambi nello spazio e che Elena si sarebbe salvata. Anzi, ora pensava che sarebbero volati in paradiso. Aveva anche installato una camera oscura sul velivolo per sviluppare le foto che avrebbe scattato durante il volo. Quindi ormai era proprio completamente fuso nel cervello: era proprio partito. Ma questo
0: questo aereo esiste ancora o l'hanno smantellato? No, l'hanno smantellato perché sai i soldi con Airbnb. Cioè, tu,
2: tu hai idea devi fare una giostra tipo a Gardner no, no, lì. un appartamento cioè. Matteo ci
1: va subito in vacanza a Key certo, West dentro certo. l'aereo proprio un viaggio di nozze ci va
2: ora eh, ripercorriamo come erano le giornate del conte
1: uno sollevare Elena dalla bara in cui stava immergerla in un incubatore irrogato di solfato di chinolina a una temperatura di 38 gradi splash <ride> 2. Posizionarla dentro una specie di macchinario per l'attacco che la irradiava di raggi X per 5 minuti sono
2: gli stessi minuti che uso io per scaldare il pollo di Giannasia (ride) nel microonde
1: 3. Rimetterla nella bara dopo averla ricoperta di acqua di
2: colonia per il conte tutti questi trattamenti stavano funzionando con risultati sorprendenti con il passare delle settimane ho notato con mia grande gioia e soddisfazione come il corpo di
0: Elena si era gonfiato e sviluppato aveva inoltre ripreso un bel colorito e preso peso ora pesava 40 kg, un bel guadagno dai 27 dell'inizio del trattamento.
2: Hai Madonna. capito, è eh? proprio ricostituente <ride> stato il trattamento. Ha preso pure un po' di peso, il colorito è cambiato. Sta proprio bene. Stava. Insomma, agli occhi di Von Cosel, Helen era tornata quella bellezza cubana che aveva fatto perdere la testa a molti a Key West. Quindi, oh. come non approfittarne?
0: Spesso baciavo le sue labbra rose mentre era sdraiata nella vasca da bagno, cosa che mi permetteva anche un assaggio naturale del fluido <coughs> circostante. E davvero importante da analizzare
2: sai quando tipo, sei in piscina che ti entra un po' di cloro in buca fa... schicco la stessa cosa che è successo no, a Boncosel
0: no. No.
2: no però è giusto lui deve assaggiare no, no. Sai a quando
1: già... Matteo <ride> vaffanculo eh? cioè interrompo me ne vado basta ma por... non,
2: fai, non fai il minestrone bah! scusa se, se è salato devi rifare tutto cioè
0: scusami come dice il buon bello figo bisogna assaggiare
2: assaggiare se no, blocca Ma andiamo avanti eh. Di qualche mese Siamo ormai sotto Natale E come sappiamo tutti Cosa c'è di meglio del passare il Natale in famiglia? La vigilia di Natale Ho acceso le candele sull'albero Erano appena E
0: Mettendo vicino il suo crocifisso Le ho detto Elena è Natale (ride) sto cazzo (ride) poi sentendomi all'organo ho suonato astro del
1: cielo scusa ferma stop cioè aveva un organo (ride) (ride) sull'aereo senza ali. ma che
2: cazzo quanto cazzo era grosso sto aereo aveva una camera oscura aveva tutto tutto,
0: aveva anche (ride) l'organo Ha suonato astro del shelf finché le luci sull'albero non si sono spente. Andando al suo letto e sedendomi accanto a lei, le ho sollevato il velo e l'ho baciata sulle labbra. Elena, cara, siamo tutti soli in questo mondo, tu, io e il nostro Dio, ma almeno siamo felici e contenti. Restiamo insieme per sempre. Sul tavolo c'era una piccola bottiglia di vino, un altro regalo di Natale. Ne ho bevuto metà e ho portato l'altra metà in bocca. Sollevando di nuovo il suo velo nuziale, premetti saldamente le mie labbra contro le sue che erano appena aperte. Così lentamente le ho forzato il vino in bocca.
2: Ma come, come fanno gli uccelli? Sai quando mamma piccione fa... mangia e poi vomita, po vomita in, bocca. in
0: bocca. certo. L'aria dai miei polmoni è entrata nei suoi e le ha fatto gonfiare il seno. Ho rilasciato le mie labbra e lei ha espirato di nuovo, ma ha bevuto tutto il vino. Non una sola goccia versata sul suo abito da sposa. Ho usato questo metodo per darle da mangiare in momenti diversi.
2: Raga, quando io... Si è trasformato in un petti rosso di cazzo. Vabbè, ah comunque, aveva preso un peso e la ragazza è servita, cioè. Era
1: sottopeso e... Sotto tu Penso anche a tutto questo che gli va di nuovo in putrefazione dentro... La... Oh, Madonna,
2: Madonna. Ho pensato che ormai non c'era più niente. Quando poi dentro. quando immergeva nell'acqua usciva tutto, secondo me. Poi O comunque... Mi tornava nella bocca di un... Dai, cazzo, io, cazzo. Madonna, cazzo!
0: Basti pensare che appena soffiava dentro la bocca e si gonfiava i denti. No, <ride> dai no? mi no? pensa a sta cosa ah 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 ah
2: <ride> Oddio che male Ma l'anno nuovo non porta dei doni al conte Finisce sfrattato dalla sua casa E senza più la pensione da militare Che riceveva dalla Germania Fu costretto a trasferirsi in una specie di tugurio Non c'era manco più l'energia necessaria Per far funzionare l'incubatrice Fondamentale per il cosiddetto mantenimento del conte ma la soluzione venne in mente presto al conte Von Koser. Eh. Avrebbe dormito insieme nel lettone preso dalla casa dei genitori di Elena.
0: Nel suo grande letto sapeva di essere al sicuro e sembrava sua agio e soddisfatta. Sì. E sono certo che mi invitò a stare al suo fianco. Adesso dormivo con lei per starle vicino e per proteggerla dai insetti e altri pericoli. Via! Via! Per esempio, via. ogni volta che scoprivo una nuova perdita, la sigillavo <ride> subito con seta e cera per impedire sì. al plasma di
2: scappare. Sai sì, tipo quando c'hai il rubinetto che ti perde, no? Quando una zona del
0: suo corpo si asciugava a causa della perdita dei liquidi io la riempivo di nuovo con del cotone
2: sterile. Ah, vedi, ma il mantenimento lo faceva bene. Con il passare degli anni Von Kosel si convinse che il suo segreto non sarebbe mai stato scoperto ma anche se era stato attento le cose che faceva in una comunità così piccola non potevano non destare sospetto comprare chilogrammi di sapone comprare gioielli in continuazione, comprare ettolitri di acqua di colonia. A un vecchio tedesco a che cosa sarebbe mai potuta servire tutta sta roba? È difficile capire come... E chi? Forse uno degli amici di Von Cosa? Cioè, Forse... anche
1: degli amici, questo. È eh una beh. vita sociale.
2: Ah eh beh, certo, perché è una persona così alla mano. Forse qualche ragazzino che giocando vicino a casa sua ha visto qualcosa, ma cominciarono a diffondersi strane voci in città. Tutti pensavano fosse una storia horror per spaventare i bambini o una leggenda metropolitana, e nessuno ci ha mai dato molto peso.
1: Anche perché anche i guai sono tutti occupati ad alcolizzarsi proprio dalla mattina alla sera, quindi.
2: Ma poi le voci diventano così insistenti da arrivare perfino all'orecchio di Nana, la sorella di Elena. E Nana manda suo marito, proprio quello che ha involontariamente aiutato <ride> il conte a spostare il cadavere della cognata, il 28 settembre 1940 a casa di Von Kossel per dirgli questo
1: La tomba di Elena è stata scassinata e la bara manomessa. Presto, vieni con me al cimitero.
2: E arrivati al cimitero Von Kossel trova ad aspettarlo Nana il becchino e il sagrestano del cimitero
1: Il becchino che sapeva tutto Che aveva però. visto
2: questo che è stato una notte lì, due notti di fila La sorella di Elena pretende che i 50 lucchetti che Von Kossel aveva applicato alla bara venissero aperti perché vi ricordate che lui aveva messo 50 lucchetti perché diceva chi cazzo li apre 50 lucchetti lasceranno chiusa, no? Il conte ovviamente si oppose con tutte le forze e tornò a casa. Qua un'altra scusa tre giorni dopo Mario chiama di nuovo Von Cosel al cimitero. Mario è ma- il becchino Mario è il cognato. E ancora il tedesco si trova di fronte alla sorella di Elena che pretende di nuovo che la bara venisse aperta di fronte a lei gli occhi del conte sono carichi di odio per Nana. La definisce un serpente egoista e dispettosa che non vuole vedere l'amore trionfare
1: <ride>
0: tronza per poi aggiungere Dovresti vergognarti di te stessa, a parlare così sulla tomba di Elena. Lei è un angelo, tu no. Vedo chiaramente che non la ami, né ti interessa della sua sicurezza.
2: Ah, oh, vedi come ci teneva il conte. Però poi il Nana lo prende da parte e con le lacrime agli occhi dice al conte. Per favore, apri la tomba e fammi vedere Elena dentro
1: la sua bara. O credo che impazzirò! Vorrei solo capire che sta bene, solo così sarò soddisfatta.
2: Nana non solo era la sorella di Elena, ma l'unico membro della famiglia rimasto in vita. Perché padre, madre e le altre sorelle erano tutti morti di tubercolosi. Von Cosel allora acconsente.
1: Ma scusa, ma tutti pigliano tubercolosi, tranne lui. Cioè, così. questo si sta limonando un cadavere da tipo due puntate e non prende nulla.
2: Perché il cadavere ormai non era più nulla, no?
1: un pezzo di plastica. Allora, non penso che sia la cosa più genica del mondo, eh? No, Berti no. i liquidi di un cadavere in putrefazione. Ma però, però, come
2: ben sai, quello che non ti ammazza ti rinforza, no? Allora, quindi adesso era fortissimo.
1: Come ben so, vabbè. Ok.
2: E va bene, Nana,
1: io non vuole che tu
0: vada fuori di Melonen, quindi ti farò vedere Elena. Parliamone in pace e
2: sistemiamola tra di noi, non qui in pubblico. Cioè, sembra tipo che ha fatto un incidente, doveva fare il CID. E detto, vabbè, <ride> ce ne occupiamo, non ti preoccupare, dai, non fare caso, non rompere i coglioni. Von Cosel porta quindi Nana in casa sua.
0: «Quando sono entrato in casa, Nana è rimasta vicino alla porta d'ingresso. Io l'ho quindi invitata a seguirmi in camera da letto. Vieni qui, Nana, e guarda come bella Elena che riposa nel suo letto con i suoi abiti di seta e con tutti i suoi gioielli. Vieni a vedere. Non potrebbe avere di meglio da nessun'altra parte.» Ora penso che finalmente ti calmerai.
2: Ma pensa all'incubo di questa! <ride> che entri, tipo, uff, e vedi tua sorella? No! Morta tipo otto anni prima? No! Nana è morta
1: di infarto anche lei?
2: Nana si avvicina al letto e quando arriva al bordo, il conte solleva la tenda con cui aveva coperto Elena. Wow. Nana all'inizio rifiutò di accettare che Quell'ammasso di cera, seta e trucchi di merda Potesse essere sua sorella Girandosi verso il conte chiese da quanti anni Il corpo fosse lì Sette anni
0: (ride) Capisci
2: (ride) Sette anni Hai visto che cazzo ha fatto a questo punto Nana stringe il braccio del marito e lo scongiura di riportarla al cimitero di aprire la bara per sapere cosa ci fosse dentro
1: quindi insieme a Nana c'era anche il marito lì?
2: sì Mario no?
1: e Mario Mario non lo ammazza di botte con cose no vabbè
2: Sentite queste parole, Von Cosel si rivolge così al marito di Nana Tua moglie è pazza <ride>
1: <ride> <ride> Dovresti
0: insegnarle un po' di buonsenso Non verrò ad aprire la bara. Non dopo averle mostrato
2: Elena Che cazzo che... la può fare se sta là Cioè lui non pensava che ci fosse nulla di sbagliato in tutto quello che stava facendo è Il Nome dell'amore
0: Che
1: male
2: c'è... Nana e Mario escono dalla casa del conte. Prima di andarsene, l'unico membro della famiglia Oios vivente gli scongiura di rimettere i resti della sorella nella sua tomba, sotto i suoi occhi. Elena e io torneremo
0: insieme al cimitero quando il nostro tempo su questa terra sarà scaduto. Ma non adesso. Non vedo perché dovresti preoccuparti per lei ora. Cioè, scusate,
2: ricordiamo che lui era il radiologo che faceva le lastre a Elena. adesso la sorella che sta scongiurando al radiologo Puoi rimettere i resti di mia sorella morta Nel suo cazzo di tomba Cioè, pensa Quanto è surreale sta cazzo di cosa sì, Ma poi
1: nessuno che chiama la polizia le forze dell'ordine niente Adesso so. vedrai cosa accade ah. Non
2: ti sei mai presa cura di lei negli ultimi
0: nove anni
1: Io sì cioè, Ho pagato per tutte le sue spese Io, pa- io ho pagato Gioielli,
2: colonia, cera Dimentichi che possiedo quella tomba Con tutto ciò che c'è dentro non tu compri un mausoleo qualsiasi cosa che ci sia sotto è tuo, puoi fare quello che vuoi nella sua testa passano quattro giorni in cui nulla accade il quinto Von Kose, lo inizia osservando una carovana di auto fermarsi di fronte alla sua abitazione due sceriffi un giudice di pace un becchino e diverse altre personalità sono lì solo per lui gli sceriffi arrivano alla sua porta con un mandato che lo accusava di essere in possesso di un cadavere il corpo di Elena viene trovato subito e il conte arrestato. Così seguì lo sceriffo verso la sua
0: macchina. Notai il carro funebre che si avvicinava e due inservienti che entravano in casa mia. Portarono fuori Elena in un gesto di vimini, mettendola in macchina.
2: C'è cesto Il cesto di il cesto de, il cesto messo, Natale. Capito? No, avevo messo tipo il bucato prima, una di lavanderia. Ah, Cosa ma... dove la mettiamo? Ah, certo, c'è il cesto A di cesto. Vai, via. <ride> Mettendola in
0: macchina. Tanto ardire e disprezzo mi fecero infuriare. <ride> che cazzo di lavoro? Ho fatto nove anni di lavoro. Mi hanno buttati così. La butti in trancesto. <ride> oh. <ride> Feci una mossa per fermarli, ma lo sceriffo mi bloccò, cercando di tranquillizzarmi, dicendo che sarebbe andato tutto bene.
2: Ora Von Kosel è in carcere in attesa di processo. E come potete immaginare, una notizia così scabrosa, specialmente negli anni 40, non poteva che finire ovunque sulla stampa. La storia di Von Kosel divenne ben presto famosa in tutti gli Stati Uniti. Ma fu la reazione delle persone a stupire di più Von Kosel. La gente, in gran parte, era con lui. Eh grande l'America In va. particolar modo le donne Che trovavano un romantico limonare per sette anni Con un cadavere
1: <ride> Non era ancora importante il consenso ai tempi
2: Ricordo come diceva il nostro presidente L'amore vincerà sempre <ride> sull'invidia e sull'odio Beh
1: ma secondo te è Questo è un crimine con o senza vittime Secondo me sì le vittime almeno sono i familiari no? Sì cioè...
2: la vittima Anche lei è la vittima Che comunque eh, il tipo era uno stalker così opprimente che addirittura l'ha perseguitata anche da morta non solo da viva gli ha rotto il cazzo pure da morta gli ha rotto i coglioni cioè quindi da morta ovviamente non può soffrire però comunque eh, la cosa è iniziata quando lei era ancora in vita e in ogni modo ha cercato di, di allontanarlo
0: già immagino le, le, le donne americane tipo i mariti e
2: tu, tu invece ma tu come scopri più questo beveva il brodino nel <ride> cadavere
1: e tu non mi fai <ride> cunilingus <ride> quando le mie cose eh, che
2: cioè,
1: <ride> ah! cazzo di uomo sei se non sei un uomo merda questo è un podcast Spotify originale. Dunque, e
2: Sentiamo come reagì l'opinione pubblica Perché durante la detenzione preventiva Arrivarono un giorno così tante ragazze In visita con la speranza di incontrarlo Che una guardia dovette portare Von Cossel Fuori nel cortile per salutarle tutte assieme
1: Cioè praticamente era Justin Bieber
2: <ride> Era un in-store <ride> di Rove
0: Sono uscito fuori per incontrare le ragazze Tutte bellissime che mi gridavano Cose tipo Siamo venute tutte da Tampa per vederti una bellissima ragazza con un meraviglioso vestito di seta nera urlò Siamo tutti per te!
2: Erano un gruppo di ragazze così deliziose Sai forse anche la cosa for- erano affascinate perché dicevano Cazzo questo non mi tradirebbe nemmeno da morta
0: Ah dici que- quello, il se- prototipo di uomo
2: Eh sì, di una sensazione di sicurezza Cazzo, estrema Cazzo più malate di lui eh? <ride> Sì, assolutamente <ride> sì Pedar sì. Le giovinette non gli offrivano solo supporto morale ma anche denaro che il conte all'inizio rifiutò prima di acconsentire per non offendere la loro generosità. Dopo solo tre giorni dall'arresto il conte Carl von Kosel si ritrova a processo. Al suo fianco il più famoso e importante avvocato di Key West che si era offerto di difendere il pro bono commosso dalla sua storia. Il giudice chiama a deporre Nana. La prima testimone di oggi è la signora Florinda Medina. Signora Medina, dichiari il suo nome e la sua parentela con la defunta? Mi chiamo Florinda
1: Milagro Ojos Medina e sono la sorella maggiore della defunta.
2: Vorrebbe dire alla corte cosa ha trovato quando è andata con il conte Von vonkose alla casa sua vostro onore è stata
1: la cosa più grottesca che abbia mai visto in vita mia aveva ancora i capelli in testa aveva degli occhi di vetro le sue braccia e le sue gambe erano come fiammiferi con le calze wow. era un mostro è stato orribile quello che ho visto mi perseguiterà per il resto della mia vita e che cosa fece quindi cosa avrei potuto fare ho provato a essere ragionevole gli dissi che non avrei detto nulla se solo avesse riportato mia sorella nella sua bara Na- sente ridere qualcuno fra il
2: pubblico e si incazza come eravamo noi <ride> <ride>
1: <ride> <ride> ho sentito che ridete alle mie spalle voi pensate che queste terribili terribili cose che il conte von Cosel ha fatto alla mia povera sorella siano qualcosa di divertente beh voi siete malati tanto quanto questo vecchio pazzo oh finalmente una che ha il cervello te... io provo sempre un odio incredibile verso le gruppi dei criminali non me ne frego un cazzo io sono uno veramente libertario sono per la libertà di tutti e soprattutto sono un misogino e sono Si può dire un femminista Walk Non lo so Però Sulle gruppi dei criminali Su quelle che scrivono e sono le gruppi Dei criminali Che hanno ucciso delle persone Vaffanculo Ma
2: tu come te lo spieghi Questa fascinazione Che esiste da sempre Per i criminali
1: Sarà anche frutto Di tutta questa Ipocrisia religiosa Che c'è negli Stati Uniti No? Quindi automaticamente Ti rendono il male sexy uh-huh. Da noi c'è un po' di meno Questa cosa qui Anche qua succede comunque Però succede solo Ai criminali belli Beh, ti Tipo di... mi ricordo Valentine tasca, così aveva un casino di gruppi, però lui è anche un bell'uomo.
2: Torniamo al processo, perché adesso Nana punta ora il dito verso Von Kosel e lo guarda fulminandolo. Il tedesco che c'è in lui reagisce.
1: Vostro onore, posso
2: spiegare tutto? Certo,
1: sono certa che lo farai. E un'altra cosa voglio chiedere alla corte: perché nessuno dei dottori che hanno esaminato il corpo di Elena ha voluto rendere pubblico quello che hanno trovato? Eh. Cosa ha fatto Von Kozel col corpo di mia sorella? Qualcosa di troppo orribile da descrivere a parole? Eh? Pezzi di merda!
2: No, no, non è una stupida, eh? No,
1: no, è il mio personaggio preferito di tutta la storia.
2: E il giudice Esquinaldo, così si chiamava, fu costretto a chiedere l'unica domanda che aveva pregato Dio di non dover fare durante questo processo. Mi trasformo in Esquinaldo, eh? Sono Esquinaldo. Vai. Conte von Kosel, durante più di 7 anni in cui l'ha avuta, voglio dire tenuta, tenuta, avuta, vabbè, ci siamo capiti. Insomma, lei ha mai molestato sessualmente il corpo di Elena Oyos? <ride> poverino questo giudice no vostro onore non l'ho fatto e poi sottovoce era mummificata
1: praticamente questo era il momento tu non puoi leggere la verità <ride> ecco. sentiamo Nana vostro onore voglio che mia sorella venga sepolta in un posto dove questo cosiddetto conte non potrà trovarla spero dal profondo del mio cuore che Von Cosel paghi per questo crimine oltraggioso
2: il giudice poi chiede Von Cosel di raccontare come fece a trafugare dal cimitero il corpo di Elena e durante il racconto si potevano sentire singhiozzare commosse diverse donne presenti in aula. Cioè, anche lui che ruba il cadavere, la gente piangeva: no! Oh. È una storia bellissima! Sì, esatto. Tipo, tipo, se mi devi un cucciolo che rotolava in un mare di cotone. Oh! Finita la storiella, il giudice pressa Von Cosel. Lei pensa veramente che ci possa essere ancora vita in un cadavere? Che sia fattibile resuscitare un morto? C'è sempre vita nel corpo che può essere resuscitato tramite metodi particolari, come l'incubazione Signor Cosel, <ride> lei ha avuto in suo possesso il corpo di Elena Hoyos per ben sette anni e allora? Io l'ho E amavo. ora appare completamente morta senza vita, defunta, kaput, eh, oh, morta. Io questo non credo. Mi sembra che lei non riesca a capire. Conte Von Kosel, mi ascolti bene? Mi ascolti bene, Conte? Io ascolto. Quel che rimane di Elena Hoyos verrà sotterrato? No! Questa è la mia decisione finale! No! In aula cala il silenzio totale. Silenzio rotto solo dalla voce di Von Kosel che chiede... Um, ora posso avere il corpo di Elena indietro? Cioè non ha capito un cazzo <ride> Niente Giuseppe gli ha spiegato proprio bene Guarda che eh, la sotterriamo Basta E quindi il giudice ormai
1: con gli occhi che gli girano nella testa Tipo Giostra cosa dice?
2: No, no, non può <ride> Non può avere indietro il suo corpo La sorella è l'unico parente in vita E la sua volontà è quella di vedere Elena sepolta Lei non è un cazzo di parente Della signora Hoyos. cioè, le Hoyos Non ha alcun diritto sul corpo e buon cose l'ora esplode di rabbia. E eh non mi potete fare questo! <ride> <ride> Questa non è giustizia! Suo padre me
0: l'ha data! Io ho pagato per tutto! Tutto! Il funerale, le bare, il mausoleo. Lei è mia! Togliermela significa la fine di tutto! Mi state costringendo a rompere la mia sacra promessa fatta ad Elena!
2: A questo punto anche la sorella Nana non riesce a trattenersi da intervenire. Conte Von cosel Elena verrà sepolta e marcirà nella terra come tutti i suoi antenati! no! No! C'era questo processo è una bomba. Cioè, drama continuo. <ride> ah, è un'opera
0: meravigliosa.
2: Il giudice decise per una perizia psichiatrica da amministrare al conte E eh, eh, Finalmente, <ride> porca puttana oh. Il conte rimase in carcere con una cauzione da mille dollari sulla testa Durante il processo migliaia e migliaia di lettere supplicanti Clemenza per Von Cosel arrivarono da tutti gli Stati Uniti Quindi uomini e anche donne Sempre detto il
0: problema delle rockstar è sempre la fan base.
2: Sono sempre i fan che rovinano sì. i gruppi il corpo di Elena, riconsegnato a un'azienda di pompe funebri prima della sepoltura, viene esposto come sempre tradizione negli Stati Uniti, giusto?
1: Beh, non è una tradizione, la famiglia può decidere se sarà una veglia open casket o close casket, diciamo che di solito è open casket tranne nel caso di incidenti o... Sì, mh,
2: sfigurato. Eh, cioè.
1: Sì, però io nei funerali sono nati negli Stati Uniti, tre, era sempre close casket, cioè era chiusa la
2: bara. Immaginiamo questi stizi delle pompe funebri, eh, insomma, non sapevano esattamente come gestire... Beh, ma loro non non fa niente alla fine. Eh ma solo che non gli era mai capitato un cadavere di nove anni cioè di solito glielo portano abbastanza fresco il morto. Cioè, pensate che 6.850 persone arrivarono in pochi giorni per vedere la mummia di Elena Noios. Successivamente verrà fatta a pezzi e sotterrata da tre uomini che sono portati nella tomba il luogo della sua sepoltura. Certo se no arrivava Gossel. O anche secondo me, comunque poi il caso è diventato famoso e penso che oltre a cose, sarebbero arrivati anche altre persone. E altri
1: pazzi che si sono innamorati della tipa, si Sicuramente solo per averne letto dei giornali, dice, Se questo qua è impazzito così per lei Adesso lei è mia, conosco l'America Guarda, sì. si sarebbero sparati Per poter disotterrarla di nuovo E poi quello che esce vincitore dal duello Avrebbe disotterrato il cadavere
2: Il vincitore beveva il brodino del cadavere Dai porca troia <ride> Sai quanti brodini devi bere Prima oh, di diventare Matteo! T- faffanculo. Un
0: profanatore come me
2: esatto. Comunque queste tre persone Che hanno partecipato alla sepoltura di Elena Non hanno mai dichiarato insomma, dove Elena fosse stata sepolta e ancora oggi nessuno sa dove il corpo sia stato messo il 10 ottobre 1940 Carl Von Kosel viene dichiarato sano e ma capace come? di intendere volere da tre psichiatri assunti dalla corte viene deciso per il processo penale intanto però Von Kosel esce di prigione perché due cittadini di Key West gli pagano una cauzione di 1000 dollari i
1: breaconi di Key West che gli hanno pagato pure la cauzione
2: ma perché il popolo era con lui tutti erano con lui <ride> o oh, fra facciamo c'è uscito prigione (ride) Cosel. sai che bomba (ride) mi ha fa serata mi con lui no al cimitero 500 io 500 te poi il 22 ottobre 1940 c'è il dietrofront del procuratore Von Kosel non subirà alcun processo
1: perché non riesco a trovare alcuna legge in base alla quale Von Kosel possa venire processato senza prescrizione
2: non esisteva una Eh, legge
1: sì, è probabile cioè nessuno aveva mai fatto quello che ha fatto lui esatto
2: così a novembre del 1940 Carl Von Kosel si ritrova a essere un uomo libero e anche una celebrità decine di migliaia di persone arrivarono a Key West con l'unico obiettivo di vedere e conoscerlo. Migliaia e migliaia
0: di persone sono venute a trovarmi al mio eremo. Fra le targhe delle loro auto c'era ogni stato dell'Unione. C'erano visitatori pure dalle Bahamas, da Cuba e da Canada. Cuba. Ah, Cuba. Erano persone di buon cuore, tutte e cariche di simpatia. Mi hanno fatto sentire felice dopo questa spiacevole esperienza. La gente è venuta a stringermi la mano, a vedere l'aereo, <ride> il famoso aereo, <ride> <ride> e a fare foto e persino film. Le donne si suppl- per avere come souvenir piccoli frammenti dell'abito da sposa di Elena. <ride> Perché? Oh no. Ma erano richiesti anche ghioti e viti del mio laboratorio Non pensavo che mi sarebbero
1: piaciuti i visitatori Ma ho
2: scoperto che mi hanno fatto molto bene
1: E eh, comincio a scoprire il successo, <ride> la fama, sì. cioè le gruppi
2: Capisci che c'è fama perché c'erano i reseller che rivendevano l'abito da sposa di Vedi Mary. non conta che idea di merda hai, basta che la porti avanti per tutta la vita Comunque il flusso di ammiratori è così alto che a un certo punto Von Cosel chiede un quarto di dollaro a ciascuna persona per un tour della sua proprietà aveva droppato anche il suo merch <ride> perché infatti si potevano comprare foto e copie delle maschere di Elena che aveva realizzato quindi potevi portarti a casa la testa di Elena che lui aveva personalmente Porco creato cazzo. dentro una già quella vera <ride> tu lo tro- trova è come Willy Wonka <ride> chi vince chi trova la testa vera Brodino dai
1: oh dici ancora una volta Brodino io mi ritiro dal podcast eh.
2: poi però la sorella di Carl si ammala gravemente e lui ormai solo al mondo prende la decisione di lasciare la sua vita da celebrità a Key West per tornare a Zephyr Hills e a vivere con lei
1: la sorella non la moglie non la figlia la
2: sorella di Carl che anche lei poi aveva raggiunto Carl in Florida
1: ma tu pensa alla moglie e alla figlia che leggono sui giornali la storia di sto stronzo e dici quello è il mio papà quello è mio marito
2: no pensa a questa che dice questo ha preferito un cadavere a me <ride> cioè, come cazzo ti devi sentire mi ha lasciato per un cadavere <ride> Adesso preparatevi a un finale esplosivo, perché il conte Carl Von Kosel non poteva certo andarsene in silenzio dalla città che lo aveva umiliato che gli aveva tolto, l'unica cosa che aveva veramente amato nella sua vita, no di certo. Von Kosel razionalizzò che il modo migliore per andarsene alla Key West fosse quello di far esplodere il cimitero in cui era stata sepolta Elena, il giorno stesso della sua partenza. Così si procurò un timer, una batteria e la cosa più importante, la dinamite. La prima bomba fu un test per verificare che il timer funzionasse. La fece esplodere in un'area della città poco popolata. Fu un successo. Alla grande. La notte prima della partenza si intrufola facendo attenzione a non farsi vedere da nessuno nel cimitero ed entra, commosso, nel mausoleo vuoto che aveva costruito per Elena. ricordi.
0: <ride> Ce la faccio.
2: <ride> È proprio lì che posiziona la sua bomba, impostando il timer a 24 ore. Il 14 aprile 1941 Von Kosel lascia Key West accompagnato da tre camion carichi di tutte le sue invenzioni. Cioè, no. pensa a questo. Quante minchiate aveva costruito il no, tre camion E l'aereo? Aspetta. A 1.40 del mattino, invece, un'esplosione sveglia gran parte della città distruggendo completamente il mausoleo per Elena Hoyos e lasciando un enorme cratere nel cimitero.
1: Ma finalmente ha infranto la legge in maniera seria, però.
2: Fate cioè... esplodere una bomba eh, nel cimitero. Lo dico, almeno eh, con... ci sono leggi
1: per condannarlo adesso spero.
2: Il 14 agosto del 52, Karl Tanzler, conosciuto anche come Conte Karl von Kosel, muore nella sua casa. Quando il suo corpo senza vita viene ritrovato, i poliziotti scoprono anche il santuario, l'ultimo santuario che aveva dedicato a Elena, completo di bara e copia perfetta del viso del corpo che gli avevano portato via. Cosa accade alle mille invenzioni del Conte? Sappiamo solo che l'aeroplano venne portato in un parco per farci giocare i bambini. No, dai, no, non è vero. Sì. Non è
1: vero. No, no, non è sì. vero. No, mi rifiuto di crederci.
2: Vabbè cosa facciamo? Lasciamo giocare i bambini. Favore strada. E dai, così eh scivolano. Cos'è pozza. quella pozza? Ma lascia stare ti preoccupare. <ride> <ride> Però c'è il sapore. Dai, io! Oh! La strada finisce qui, no? Kanzler eh. è morto, Elena è sepolta. Però manca solo un piccolo dettaglio perché vi ho lasciato il meglio alla fine. Vi ricordate quando, durante il processo, la sorella di Elena si lamentò che chi visitò la sorella non rivelò mai il contenuto dell'autopsia? Ecco, 30 anni dopo, precisamente nel 1972, il dottor Depu e il dottor Foraker, i due medici che fecero l'autopsia, raccontarono un importante quotidiano della Florida. Quello che videro. Sentiamo il dottor Depu. I seni
0: sembravano davvero reali nella zona vaginale, ho trovato un tubo abbastanza largo da permettere il rapporto s- il rapporto sessuale, bro? No, oh, ma what? Vuoi... <ride> Vabbè. Sul fondo del tubo c'era del cotone e esaminandolo ho trovato tracce di sperma Oddio È stato in quel momento che ho capito che avevamo a che fare con un pervertito sessuale
2: Hai capito? Quindi i medici non dissero niente per pietà nei confronti delle famiglie coinvolte
1: No ma scusa la necrofilia è un crimine Quindi cioè se avessero parlato sarebbe stato condannato il conte
2: Tu immagini gli anni 40 era una cosa troppo disgustosa per le persone Cioè hanno preferito mettere a tacere quella cosa perché ma, avrebbero... Poi pensa a tutti, pensa a tutti quei fan che avrebbero Eh almeno sonno. gli avrebbero tolto un po' di fan
1: <ride> No
0: eh, Così parlo, parli da either, eh.
1: No dai questo era un figlio di puttana Meritava di morire nel suo letto.
2: Comunque, sai cosa dicono i chef? Che tipo che l'unica, l'ultima cosa che mangi. Oh, che ti... ma hai rotto il cazzo! No, hai rotto sto, Ti sto dicendo, lo dicono gli chef che quando tu vai a una cena è l'ultima cosa che mangi poi ti, è quella che ti rimane il ricordo, no? Certo. Io invece di tirarmi su, vi ho lasciato la necrofilia.
0: <ride> Grazie, <ride> Grazie. Che... come i cappelletti a, a Natale quando bevi il brodo alla fine, no? Dai, oh!
1: <ride> Ragazzi, scusateci per questa puntata di non aprite quella podcast. Fateci sapere se siete fra quei malati mentali a cui è piaciuta scrivendoci a non aprite quella a gmail.com o su instagram scrivendovi a non aprite quella podcast le mail i commenti e i vocali più interessanti verranno letti o ascoltati durante le nostre puntate se ancora non l'avete fatto mi raccomando lasciateci 5 stelle su spotify che ci aiuta tantissimo con l'algoritmo schiacciate il campanellino così vi arriva la notifica quando pubblichiamo un nuovo episodio pedar quale commento o messaggio abbiamo scelto salto per questa puntata
0: Luca Perina che via mail ci scrive il podcast è tra i miei preferiti e ogni tanto vado a riascoltare la puntata di Zanfretta perché è la mia preferita anch'io ma mi sono sempre domandato una cosa che cazzo vuol dire live ma registrato cioè come fa ad essere live se è registrato e viceversa è diventata talmente un'ossessione che l'altro giorno ho sognato una tigre che mi aggrediva nel sogno mia moglie mi diceva non preoccuparti è live ma registrata vi <ride> voglio un mondo di bene ma porco zio fugate questo mio dubbio vi prego fuga fuga il dubbio fugane
1: io Oh, no, ragazzi leggo quello che mi scrive Matteo senza farmi domande cioè. io io <ride> Fugio, dai,
2: è molto semplice ragazzi la fuga. il live mi ha registrato perché noi quando registriamo il podcast non facciamo nessun cut noi andiamo avanti rec e registriamo tutto senza mai tagliare niente Siamo, non sbagliamo mai per questo
1: menti così bene che sembravi Von Cosel quando ha detto <ride> che non ha mai fatto sesso con il cadavere eh? esatto. bravo bravo comunque che l'amore sia con voi dopo queste due puntate sul caso del conte Von Kossel ragazzi noi ci vediamo settimana prossima con una nuova puntata meno male cambiamo argomento ciao a tutti ave satana
0: ha lasciato l'aereo in seconda fila